0: Wenn jetzt jemand kommt und sagt, er hatte, hätte gerne Paracetamol, frage ich natürlich, für was für Schmerzen, wie am Anfang schon gesagt, für was für Schmerzen sind es denn? Und wenn er sagt, ja, ich habe Zahnschmerzen schon seit ein paar Tagen, dann sage ich halt, die meisten Zahnärzte empfehlen aber da eher ein Ibuprofen, weil es noch entzündungshemmt wirkt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel. Und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Für unsere aktuelle Episode habe ich PTA-Sebastian Giemsch interviewt zu dem großen und wichtigen Thema Schmerz. Denn im März haben wir auf unserer Homepage einen Fokus auf dieses Thema gelegt. Seien Sie gespannt. Hallo Basti. Hallo Julia. Wir machen heute mal wieder Podcast zusammen. Das haben wir schon lange nicht gemacht. Das stimmt. Das macht ja immer unheimlich viel Spaß mit dir. Heute wollen wir den Podcast machen zum Thema Schmerz, weil wir noch ganz aktuell einen Themenmonat online auf unserer Website www.das-pta-magazin.de zum Thema Schmerz haben. Ja. Du bist ja ein erfahrener PTA. Du bist wie lange jetzt in der Apotheke?
0: 13 Jahre ungefähr.
1: Oh, da kann man schon von viel Erfahrung sprechen. ja. Ja, würdest du das bestätigen?
0: Doch, ja. auf jeden Fall. Wenn man 13 Jahre lang Vollzeit in der Apotheke ist, da hat man und in mehreren Apotheken auch gearbeitet hat, da hat man schon vieles gesehen und gehört.
1: Also hast du ja bestimmt auch schon viele Kunden gehabt, die zu dir gekommen sind und gesagt haben, oder andersrum die Frage, wenn die Kunden zu dir kommen, sagen die dann, ich habe Rückenschmerzen, Kopfschmerzen. Also können die den Schmerz so genau benennen oder sagen die eher, ach nee, mir tut da der Fuß weh oder mir tut der Rücken weh oder wie läuft das erzähl mal
0: also im Normalfall da stimmen mir glaube ich 90 der PTAs und Apothekenmitarbeiter zu kommen die rein und wollen einfach nur ein Ibuprofen oder ein Paracetamol haben oder sonst was also die fragen also es gibt selten wo die mal sagen ich habe Zahnschmerzen empfehlen Sie mir was also selten häufiger kommt eher vor dass die sagen ich hätte ich hätte gern Ibuprofen ich hätte gern Paracetamol
1: Jetzt bringst du zwar mein gesamtes Fragenkonzept durcheinander, aber das macht nichts. Hättest du mich ja auch mal vorwarnen können. <lacht> was machst du denn in so einem Fall, wenn einer sagt, also hier, ich will mir jetzt mal hier 20 Ibuprofen. Dann frage ich erstmal, mal, wo, was für Schmerzen
0: sind da? Ist es äh, erkältungsbedingt, äh, hat er Kopfschmerzen? Ist es äh, Rückenschmerzen, Knieschmerzen? Weil da kann man ja drauf hingehen. Ähm, ob ein Paracetamol ausreichend ist bei Kopfschmerzen und fiebrigen Sachen wie bei einer Erkältung oder äh, ob Entzündung eine entzündungshemmende Wirkung gefragt wird, wie zum Beispiel bei Ibuprofen, Diclofenac oder ob es Menstruationsbeschwerden sind, dann kann man ja dann gleich wieder auf andere Sachen gehen.
1: Ja, das stimmt. Das, die Menstruationsschmerzen, die hatte ich irgendwie verdrängt. Liegt wahrscheinlich, <lacht> liegt wahrscheinlich an meinem hohen Alter. <lacht> gut, das ist eine wichtige Unterscheidung. Das muss man, glaube ich, auch nochmal betonen. Paracetamol, tolles Schmerzmittel, aber keine oder ganz wenig nur, wenn überhaupt entzündungshemmende Wirkung. Äh, Ibuprofen, gut, schon anders. ASS sowieso. Naproxen. Genau.
0: Diclofenac, Naproxen. Dic Diclofenac,
1: genau. Naproxen. Ja, wie wie äh, wie wählst du das aus, das Schmerzmittel? Also ein bisschen hast du es ja schon beschrieben. Ähm, Wirken die auch unterschiedlich stark oder wie sind da so deine Empfehlungskriterien?
0: Also ähm, ich fange an zum Beispiel, wenn es jetzt sagen will, ich habe äh, Kopfschmerzen und möchte ein Ibuprofen, dann gebe ich das natürlich, keine Frage, äh, frage aber dann auch nach Allergien. Was die Unterscheidung der, ähm, der Wirkstoffe angeht, wenn es natürlich eine starke entzündliche Erkrankung ist, wie zum Beispiel starke Schmi Knieschmerzen, dann würde ich natürlich eher auf einen Diclofenac gehen, weil das natürlich stärker entzündungshemmend wirkt als ein Ibuprofen. Mhm. Ibuprofen wirkt aber dann stärker schmerzlindernd. Also das muss man differenzieren, was dem Patienten, dem Kunden halt auch wichtig ist. Ne? Also wenn er sagt, äh, mein Arzt hat mir immer äh, Diclofenac aufgeschrieben, ich komme jetzt aber gerade nicht zum Arzt. Ich würde jetzt gerne einen Diclofenac für zwei Tage haben. Also das ist ja auch ganz wichtig, dass man die Grenzen der der freiverkäuflichen Schmerzmedikation irgendwie in Grenzen hält. Halt, ne? ja, also Dass mhm. dass man sagt, ey, nach drei, vier Tagen, wenn es da nicht weggeht, geh bitte zum Arzt, weil auf Dauer hat es halt die Nebenwirkungen, Niere, Magen, Paracetamol, die Leber. Da muss man halt gucken. Natürlich ist auch äh, das Wechselwirkungsmanagement da wichtig. Ne? Also Blutverdünner, asthma etc. Das muss man halt alles ausschließen.
1: Muss man vielleicht auch nochmal betonen. Also in der Selbstmedikation drei Tage, drei bis vier Tage und nicht häufiger als zehn Tage im Monat ein Schmerzmittel
0: nehmen. Genau. Nee. genau.
1: Weil, weil du gerade gesagt hast, Knie. Ne? Du hast, hast gesagt, entzündetes Knie. Da gibt es natürlich topische Arzneimittel und Orale, wie unterscheidest du da oder was empfiehlst du wie, wem?
0: Ich empfehle dann immer, wenn eine Schwellung dabei ist, empfehle ich immer gerne äh, einen Gel, halt, weil das Gel halt noch ein bisschen kühlt. Nehme ich persönlich auch selbst. Oder mach äh, schön, schöne Wickel mit den, äh, mit den Gelen. Um ein bisschen die Kompressionskraft, drücke ich es mal aus, ein bisschen, <lacht> dass es, um die Penetration in die Haut ein bisschen gefördert wird. Ich bin eigentlich eher pro Tabletten als Gel, ist meine persönliche Meinung. Hm. Hab auch da jetzt keine Begründung, weil ich finde, das ist eine Tablette für drei Tage, Ibo oder Diclofenac, um die Entzündung im ganzen Körper runterzupacken, ist das eigentlich eine gute Sache. Und eine topische ist auf jeden Fall, hat auch seine Daseinsberechtigung. Ich persönlich habe ja einen Kreuzbandriss und äh, bei mir haben zum Beispiel viele Gele nicht viel geholfen.
1: Hängt sicherlich auch von der Stärke des Schmerzes genau. und von der Lokalisation und so weiter ab. Genau, ne? genau. Und auch, ich glaube, von der persönlichen Präferenz, weil genau. es gibt bestimmt Leute, die sich lieber einen Wickel machen. Genau. <lacht> Entschuldigung, als eine Tablette einzunehmen.
0: Genau, und Aber als auch äh, manche ähm, normalen Therapien, wie äh, die jetzt äh, Wechselwirkungen wieder hervorrufen, dann nimmt man dann halt eher ein Gel, um das einfach zu, äh, so niedrig wie möglich zu halten, dass da jetzt nochmal die Niere belastet wird oder die Leber. Also da ist ja eine, ein Gel, eine Salbe natürlich auch, davon ein bisschen besser. Oder Schmerzpflaster gibt es ja auch.
1: Stimmt, die Pflaster, die hatten wir jetzt noch gar nicht. Gibt, genau, es gibt ja Schmerzpflaster mit, äh, mit NSAR.
0: Genau. Habe ich persönlich
1: noch nicht ausprobiert. Die einzigen Pflaster, die ich ausprobiert habe, sind die die Wärmepflaster. Genau. Die ich mir dann regelmäßig ja. nach einer halben Stunde wieder runterreiße. Aber sie, also bei Rücken
0: wirken sie, finde ich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich habe eine Freundin, die ähm, auf die Diclofenac-haltigen Pflaster schwört. Die sagt... Das ist das Beste, was es gibt, wenn die Schmerzen halt schmiert. Also packt sie es aufs Knie oder auf den Rücken mhm. und innerhalb von ein paar Minuten hat sie keine Schmerzen mehr. Also es gibt, das ist halt...
1: Gut, das ist auch wieder unterschiedlich und äh, genau. sicher auch eine Frage der eigenen Wahrnehmung. Genau, ähm, genau. <lacht> ich glaube, das ist bei Schmerz ja sowieso äh, ein großes Thema, die subjektive Wahrnehmung auch genau. der Stärke des Schmerzes. Was meinst du... Ähm, bin jetzt ein, also wenn jetzt ein Kunde mit einem konkreten Schmerzmittelwunsch in die Apotheke kommt und du bist der Ansicht, äh, du hast etwas Besseres für ihn. Also erstens, probierst du das oder sagst du, nee, wenn der das haben will, kriegt er das? Und zweitens ist es dir schon, wenn du es probierst, schon öfter gelungen, den Kunden davon zu überzeugen, dass du das besser weißt <lacht> als er?
0: <lacht> Tatsächlich passiert mir das regelmäßig. Also Ganz oft äh, ist er auch nicht böse gemeint, die Leute haben halt an sich nicht nicht die große Ahnung, was jetzt äh, das Perfekte für sie ist, außer sie sind vielleicht Ärzte oder selbst in der Apotheke tätig. Ähm, aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, er hatte, hätte gerne Paracetamol, frage ich natürlich, für was für Schmerzen, wie am Anfang schon gesagt, für was für Schmerzen sind es denn? Und wenn er sagt, ja, ich habe Zahnschmerzen schon seit ein paar Tagen, dann sage ich halt, die meisten Zahnärzte empfehlen aber da eher ein Ibuprofen, weil es noch Entzündungshemd wirkt oder bei Ohrenschmerzen oder so. Wenn die entzündungshemmende Wirkung äh, also einen therapeutischen Zweck hat, <lacht> sage ich mal, dann würde ich auf jeden Fall immer aufs, auf, auf, darauf gehen und halt immer fragen, für was für Schmerzen es sind. Und da hat man auch einen Super-Erfolg bei den meisten Kunden, die dann sagen, ja stimmt, wenn sie es so erklären. Haben Sie recht. Genauso wie mit den, ähm, mit den Wärmepflastern, die du da nimmst. Da einfach mal auch dazu zu sagen, äh, wenn sie Magnesium zu Hause haben, nehmen sie noch Magnesium dazu. so also Wenn man immer nachfragt, was für Schmerzen man hat, da hat man auch die Möglichkeit, Zusatzverkäufe zu machen. Was natürlich wieder jedem Chef äh, freut.
1: Ich mache ja so meine eigenen Apothekenerfahrungen. <lacht> <lacht> ähm, Magnesium ist mir aber noch nie empfohlen worden zum Wärmepflaster. Naja. Muss ich ja, äh, hm. naja, gut, das werde ich dann mal ausprobieren. Okay, auf jeden Fall. <lacht> noch ein anderes Thema, was mich interessiert, ist also doch dann eher noch ernsthafterer Natur. Es gibt ja sicherlich Leute oder es gibt Leute, die sind abhängig von Schmerzmitteln. Die sind dir sicherlich auch schon begegnet. Wie, wie, also ich meine, wie erkennt man das? Naja, wie erkennt man das? Die kaufen halt fünf Packungen hm, hm, hm. des Schmerzmittels. Ja, was macht man da?
0: Also grundsätzlich gibt es bei allen Chefs und Chefinnen, bei denen ich gearbeitet habe, Paracetamol eine Packung, außer die können es begründen, schicken es ins Ausland oder so. Also okay. das ist, das, äh, ich persönlich gebe auch wirklich nie mehr als eine Packung Paracetamol. 30 Stück sind verschreibungspflichtig und da gehe ich nicht rüber. Das ist so und fertig. Und wenn die dann in andere Apotheken, also die werden dann halt, wenn sie es bei mir nicht bekommen, wenn die in andere Apotheken gehen, mehr als beraten und aufmerksam machen, dass es auf Dauer nicht gut ist, kann man ja leider auch nicht. Also ähm, ein Chef von mir hat auch gesagt, naja, wenn sie es hier nicht kaufen, kaufen sie es halt woanders. Es ist einfach wirklich so. Es gibt ja auch hier in Berlin <lacht> gibt es auch mehrere Leute, ich habe ja in Berlin jetzt schon in mehreren Apotheken gearbeitet, wo, ähm, wo ich dann die Leute, jedes, also die gleichen Leute sehe, die dann ihr Paracetamol kaufen und so. Und wenn ich dann so mit befreundeten PTAs rede, kennt ihr äh, die Frau so und so und so und so? Ja, ja, die kommt auch regelmäßig zu uns und so. Das ist halt ja, mehr als beraten
1: kann man nicht. Mehr als halt nicht. beraten kann man nicht. Das stimmt das ja auch jeder, muss man ja auch mal sagen. Das sind alles erwachsene Menschen, die eine Eigenverantwortung haben. Genau, ja.
0: genau. Und wenn es Und der ja, -hmm. ja, genau, wenn es Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: <lacht> das ist nicht schlimm, das passiert halt mal ja, beim
0: Podcast. Ja, also wir haben halt eine Beratungspflicht und wenn wir die äh, gemacht haben, dann ist es so. Mehr können wir nicht.
1: Was sind denn für dich so Red Flags bei Schmerzen? Ich habe einen österreichischen Kollegen, der verwendet das immer so gerne, das Wort Red Flags. <lacht> mir gefällt das irgendwie so gut. Das ist. Also, äh, das
0: hört man relativ selten, ne? so in der Apotheke, ja, also in Deutschland so.
1: Also was sind für dich äh, absolute No-Gos oder ab wann wann schickst du die Leute sofort zum Arzt?
0: Wenn es lang enthalten ist, wenn hohes Fieber dabei ist, ähm, das ist so so Alarmsignale. Also da hört ja auch jeder, jeder Mensch muss da einfach halt auch auf seinen Körper achten. Ne? Also wenn wirklich äh, also Fieber, ab äh, so Abnahme vom Gewicht, sowas durch Schmerzen und es sind halt so die typischen drüber die typischen Alarmsignale wie fast bei allen Medikamenten ne so und Stimmt. auch Sachen also wenn man auf einmal doll abnimmt soll man zum Arzt wenn man hohes Fieber bekommt sollte man zum Arzt und wenn man wirklich so nach ein paar Tagen so merkt es wird einfach nicht besser obwohl ich 1200 Milligramm Ibo einnehme jeden Tag dann auf jeden Fall also wenn jetzt Leute zu mir kommen ja ich nehme jetzt schon seit zwei Wochen Paracetamol äh, dann sage ich dann sage ich sage ich auch
1: sind schon ah. mal mindestens acht Tage zu viel oder zehn, ja, genau. zehn Tage ah. zu viel.
0: Entweder das ist das falsche, falsche äh, Schmerzmittel für die äh, Erkrankung oder du musst einfach einfach mal zum Arzt gehen.
1: Ja. Ja, wohl wahr. Ja, Red Flags sind Alarmsignale. Da hast du mich jetzt drauf gebracht. Ja. <lacht> fiel es nämlich nicht ein. Ja. So, sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts. Das ist unglaublich. Oh, das jetzt kommt so die... Das geht so schnell. Die letzte Frage, Basti, der Aufreger der Woche. Hau mal, einen raus hier. Aufreger der Woche. Ja. Positiv oder negativ?
0: Posi also ich sag, ich sag mal so, ich habe äh, beim Corona-Testen bei mir in der Apotheke zwei Posi also drei Positive rausgezogen, die asymptomatisch waren. Das war für mich ein Erfolgserlebnis, wo ich sage, ja, ich habe wieder äh, drei Leute rausgezogen, die eventuell 20 mhm. andere Leute an anstecken könnten. Und ja, das ist da war ich auch äh, sehr glücklich und das war auch alles sehr cool mit dem Gesundheitsamt und so, mit dem mit der Kommunikation, das war wirklich, das war so ein positive Auf, eine positive Aufregung die Woche.
1: Also negativ ist ja, wir haben ja im Vorgespräch drüber, äh, drüber parliert, dass du nicht geimpft bist bis jetzt. Also ich finde das unmöglich. Das stimmt. Man, also jeder, der diese Tests durchführt, finde ich, muss in der Prio nach vorne rücken. Das kann doch da wohl nicht wahr
0: sein. Ich finde allgemein, dass Apothekenpersonal nach vorne gerückt werden sollte, weil wir jeden Tag mit ja. mit kranken Leuten zu tun haben. Und man weiß ja nie, ob die jetzt Corona haben und oder nicht. Und so wie die das Mastentragen ja auch eine, eine schwere Sache ist, wie es scheint, <lacht> wenn die in die Apotheke kommen, immer noch, mhm, äh, noch. finde ich, dass äh, Apothekenpersonal auf jeden Fall Stufe 2 sein sollten, müssten und ich hoffe, das wird auch bald zu so kommen.
1: Na, wenn wir dann mal genug Impfstoff haben, da wollen wir ja auch alle drauf hoffen, nicht wahr?
0: Genau, also äh, wenn AstraZ also bevor AstraZeneca weggeschmissen wird, ich nehme ihn. Ich nehme ihn auch, <lacht> sofort.
1: <lacht> Gut, mein lieber Basti, ich danke dir für das schöne Interview, ähm, was ich jetzt auch sofort schneiden werde, damit das morgen online ist. Ach, schön. Es ist also schneller, als die Post es erlaubt. Schön. Und dann sage ich mal, tschüss, ne, bis bald. Bis
0: einen schönen Tag.
1: Bleibt gesund. Dito, ciao. Ciao. Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke an alle, die uns zugehört haben, uns downgeloadet haben. Danke an alle, die uns liken und abonnieren. Bis dahin und zum nächsten Mal.